1: Eu sou Guilherme Madeira e junto com meu amigo Flávio Martins vamos acompanhá-los pelo encontro de hoje. Flávio, episódio número 90, parceiro!
0: Estamos vivos! Pois é, estamos vivos e estamos caminhando aí a passos largos para o episódio 100, não é verdade? É isso aí,
1: é isso aí. Daqui
0: 10 chegamos no 100. Pois é, e quando começamos, hein? Éramos tão inocentes, achávamos que o mundo ia seguir aqueles passos tradicionais, de repente veio uma pandemia e estamos vivos desde então. Que bom, né? Que bom, que bom, mas outro mundo, né, Flávio? Ah, outro totalmente mundo. diferente, né? totalmente diferente. E eu fui um daqueles pobres inocentes achando que não, essa pandemia ela vai fazer com que lá no fim do túnel nós saiamos melhores. Que inocente eu, hein, Madeira?
1: Flávio, eu achei isso também, mas eu acho que a pandemia nos deu algo melhor. Ela nos deu lentes para vermos como as pessoas realmente são. A pandemia mostrou o que é cada uma dessas pessoas, é, Madeira, né? de Madeira, todos essa,
0: nós. essa sua resposta só mostra como realmente nós temos uh, mentalidades diferentes, né? nós temos visões diferentes do mesmo fenômeno, né? Você está com um copo em suas mãos, um copo sujo, um copo copo horrível, e você diz, ah, o copo está meio cheio. Eu te digo, Madeira, larga esse copo que vai vai rasgar sua mão, rapaz. Pelo amor de Deus. É mesmo, Madeira? Você acha que o mundo agora tem novas lentes para separar o joio do trigo, é isso?
1: Eu acho, eu acho. E, e, E vou te falar o seguinte... Houve pessoas ali, antes da pandemia, que eu tinha uma visão horrorosa e que mudaram na pandemia, e outras que eu tinha uma boa visão e que se deteriorou na pandemia. Então, cara, olha o presente, a gente teve um baita presente, lentes para ver o mundo real.
0: Que ótimo, Madeira, maravilha. Vai, Mahatma, apresenta aí (risos) o próximo bloco.
1: Vamos para o primeiro bloco, que é o Correspondentes da Caverna. Até já!
0: Oh, yes.
2: Correspondentes da Caverna oh, yeah.
1: Flavião, como é que o pessoal faz para mandar telegrama para gente, Flávio?
0: Rapaz, essa você tirou da algibeira, hein? Telegrama, Madeira. <risos> telegrama, rapaz. Eu não me lembro a última vez que eu recebi um telegrama, rapaz. Ainda. É, eu, uma coisa que eu sei que a, a única, a última empresa exclusivamente que fazia telegramas no mundo, ela fechou faz uns anos aí, não né? é? Telegrama, cara, quando você recebeu o seu último telegrama, Madre? Eu lembro
2: quando
1: eu mandei meu último telegrama, foi pra namorada da, que eu tinha na época da faculdade, cara.
0: Telegrama. Nossa, você mandou telegrama pra namorada, cara. Que coisa negra. Eu neve, mandei, cara. cara. Que coisa negra. Ah,
1: falou o cara que fez um grupo pra recitar <risos> poesia. Né?
0: Foi, foi, foi. É uma, ah, uma associação, na verdade. Uma associação literária. A gente não
1: pegava ninguém, né? A gente tentava, ah, tentava e é... nada.
0: É verdade, não. totalmente, totalmente. Ah. Aliás, eu tava esses dias revendo minhas musiquinhas que eu compus na adolescência, músicas de amor profundo, mas era um baita de um adolescente virgem, Madeira, falando de amor eterno. Total, né?
1: É, Nossa total, senhora! Total, total, é isso, total. né? É isso.
0: Mas então, Madeira, Telegram eu não sei, mas o e-mail nosso é podcast.professorflaviomartins.com.br Repita! podcast.professorflaviomartins.com.br mas os nossos ouvintes podem entrar em contato com a gente também pelas redes sociais. Os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, é Madeira10, e os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Muito bem, Flávio. vamos então para a primeira leitura do Gildásio, bora lá. Isso, o Gildásio Macedo escreve assim. Olá, professor Flávio, professor Madeira, meu nome é Gildásio Macedo, já tive a oportunidade de ter meu e-mail lido por vocês, em um episódio lá no início. Acompanho desde o episódio 1. Tenho 38 anos, sou mestre e doutor em educação, recentemente inscrito no quadro da Ordem da 17ª Sessão Serra, no Espírito Santo. Gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre dois assuntos. Letra A, quarentena para magistrados, policiais e militares para que possam se candidatar a cargos eletivos, caso aprovado no Código Eleitoral se seria constitucional. Bem, Madeira, primeiro, bem sobre o aspecto constitucional, eu, eu falo, mas fala, eu sei já, mas compartilha com os ouvintes aí a sua opinião sobre essa quarentena para magistrados, policiais e militares, Madeira.
1: Eu, eu sou totalmente favorável a essa quarentena. Eu acho que é uma forma de proteger as carreiras e a própria população de aventureiros. Né? Um juiz que fica impedido após sair da carreira, de concorrer a cargos públicos por, sei lá, quatro, cinco anos, é um juiz que terá pouco questionamento, da margem a pouco questionamento por um caráter político de sua decisão. Então, é uma forma de proteger o judiciário, proteger as polícias. Só que eu vou mais longe, de nada adianta ter a quarentena se esse juiz, se esse policial, se esse militar puderem assumir cargos em comissão. Então imagine que eu me aposente hoje e assuma um cargo em comissão no governo do do presidente que estiver presidindo o país. Eu fico lá comodamente né, esperando dar o prazo da minha quarentena. Não me parece, acho que deveria ser proibido, inclusive, de ocupar cargos em quarentena. Flávio.
0: É, Madeira, sobre o aspecto constitucional, se seria constitucional ou não, eu posso afirmar com, bem, é que não posso dizer com certeza, porque é, seria muita arrogância da minha parte, mas eu posso dizer que com uma profunda convicção de que essa limitação seria totalmente constitucional, constitucional, pois veja, é, é óbvio que se trata de uma limitação de um direito fundamental, no caso do direito político sob o aspecto passivo da da sua capacidade eleitoral, portanto, a elegibilidade, a capacidade de ser eleito por um tempo, é uma restrição, é óbvio que é uma restrição, mas restrições a direitos fundamentais, elas são válidas desde que se submetam e passem pelo crivo da proporcionalidade. E aí, no caso, né, se nós fizermos uma ponderação de interesses, nós temos de um lado da balança o interesse daquele promotor, daquele juiz, daquele delegado que quer ser político. Esse é um direito. Mas do outro lado, há um interesse público republicano muito maior né, que prevalece sobre o direito individual daquele ocupante de de cargo público. Então, essa restrição seria absolutamente razoável e, e constitucional, e eu concordo com Madeira, que me parece necessária. É, a segunda pergunta dele, Madeira, eu confesso para você que eu não tenho é, é, como responder, porque eu não acompanhei de perto o caso. É o caso envolvendo o ex-promotor de justiça Deltan Dallagnol, que foi condenado a indenizar o ex-presidente Lula por aquele episódio do PowerPoint, em que o, a, o círculo envolvendo o presidente Lula estava no centro e ele seria responsável é, por, pelos círculos em volta. A pergunta aqui do, do nosso amigo, aqui do Gil Dásio, é uma pergunta sobre o processo. Você acompanhou, Madeira? Ele está fazendo uma, uma pergunta que eu não saberia responder. Você acompanha esse caso aí do Deltan, os aspectos processuais eu, disso ou não?
1: Eu acompanhei. Uh, só que o problema é o seguinte, eu estou vendo aqui... Bom, continua a, a mensagem dele, a, as duas dúvidas dele.
0: É, comentar o voto vencido da ministra Isabel Galotti, principalmente sobre a tese da não preclusão da ilegitimidade passiva devido à falta de interesse processual. Os advogados deram mole em não recorrer questionando sobre a tese de ilegitimidade passiva, tema 940 do STF, mesmo ganhando a LIDE? É a pergunta dele, Madeira.
1: Olha, Flávio, esse é um tema processual, né? Eu não sei como é no âmbito da sessão de direito público lá do, do. de direito público, não, de direito privado lá do, do STJ, esse tema. Mas, do ponto de vista do processo penal, é o efeito translativo dos recursos, né? Que permite que questões de matéria de ordem pública possam ser conhecidas. Então, em matéria penal, se admite o efeito translativo. Então, embora eu não tenha lido o voto da ministra Isabel Galotti, eu acompanhei a questão dessa discussão. Então, em princípio, eu tendo a concordar com ela e também, em princípio, eu não acho que houve erro dos advogados Uh, sobre essa questão do tema 940, porque como ele já tinha ganhado ação, ele não tinha sequer interesse recursal, né? Então eu acho que nesse ponto, com todo respeito, eu, eu tendo a concordar com o voto vencido uh, e discordar dos votos vencedores. Eu acho que é, é aquilo que eu sempre falo, né, Flávio? Aqui é, é uma coisa que é muito cara a mim. Uh, não adianta a gente querer ignorar súmulas vinculantes e repetitivos quando a gente discorda do repetitivo. né? A gente tem que ser, de maneira rígida, seguir um sistema de precedentes. Não tem jeito. Fora disso, não haverá salvação para o nosso sistema jurídico. Flávio.
0: Beleza, Madeira. Aí ele faz uma sugestão aqui para que lá no bloco do Pasme Excelência, é, ele gosta quando você amplia o debate, argumentando, dando exemplos do seu posicionamento. Segundo ele, o bloco fica muito melhor. E aí fica a sugestão para nós, hein, Madeira? O, boa, Bruno boa. Garcia, o Bruno Garcia, Madeira, ele, na verdade ele digitalizou uma carta aqui para nós. Então, portanto, fez Opa. uma carta e digitalizou e mandou ela digitalizada. É, e a mensagem sim. dele é assim, olha lá. Meu nome é Bruno Garcia, sou advogado criminal na região da Grande São Paulo há cerca de 5 anos, tenho 30 anos. Minha esposa é nutricionista e gosta muito do programa de vocês. Fui aluno de vocês no curso preparatório para o OAB 2016 e aluno do professor Madeira no curso de pós-graduação em processo penal. Sou muito fã de vocês, não só pelo conhecimento jurídico que vocês passam, mas também pelas pessoas que vocês são, gentis e extremamente humanas. Estava começando os estudos para a magistratura... Por mais que goste muito da atividade como advogado criminal, gostaria de tentar ser juiz, mas no meio do caminho, entrei em um quadro depressivo e de crise de pânico muito forte, que infelizmente me afastou dos estudos. Passei a me cobrar demais, tanto nos estudos como na vida profissional, isso gerou sérias crises. Rapaz, Madeira, nesse mundo em que a gente vive, se a pessoa é totalmente sã, ela não tá entendendo as coisas, né rapaz? Difícil, né? Manter a sanidade nesse mundo de hoje, né?
1: A saúde mental é um tema muito, 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 muito caro. Né? Eu acho que a gente sempre tem que contar com o apoio de profissionais para nos ajudar, eu acho que, que é importante isso. E que mais é. que ele fala, Flavio?
0: Ó, Na minha jornada como advogado, comecei a ter uma preocupação muito grande com meus clientes e comecei a sofrer as dores deles, já que no direito penal geralmente lidamos com famílias muito fragilizadas, com a segregação da liberdade do membro da família, por mais que o infrator deva pagar pelo crime que cometeu, existem momentos que já presenciei mães chorarem pela liberdade provisória concedida a seus filhos e outras chorarem pelos longos anos que ficaram separadas dos seus filhos. Além disso, me deixei influenciar pelos falsos, abre aspas, professores que prometem sucesso e felicidade do dia para a noite e hoje vejo o quanto pessoas mal preparadas que só querem dinheiro e fama podem fazer uhum. mal aos outros. Se possível, eu gostaria de saber dos doutores como separam a vida de advogado e juiz da vida pessoal para que as dores dos outros não passem a atrapalhar a vida do profissional. Bem, daí ele continua, Madeira, mas vamos responder aí, cara. Complicado, hein?
1: É uma pergunta muito difícil, mas muito muito difícil mesmo. E e ela cuida de de várias vertentes interessantes e eu queria fazer algumas ponderações com com o nosso ouvinte. Bom, primeiro, com relação relação a a esses professores né, que vendem fórmulas mágicas e tudo mais, você sabe que eu eu, eu tenho muita restrição a isso, eu acho que tem que ser sério, você não pode vender vender sucesso, né, até porque... O que que é o sucesso? né? As coisas não são simples de de definir e nós vivemos temas sempre muito complicados. Então, primeira coisa, tenha, meu amigo, a minha solidariedade sobre sobre esse tema. Agora, em segundo lugar, Flavião, essa questão do separar as coisas. Eu vou dizer o seguinte, eu acho que não pensar é, um, é algo que sempre ajuda, sempre ajuda. Mas por outro lado, eu pondero o seguinte: Eu imagino que para o, o, o advogado é muito mais difícil do que para o juiz, porque o advogado ele lida diretamente ali com uh, temas, como ele disse, né? da vida e da liberdade das pessoas. Então, para mim, os casos que me tocam são os casos em que a gente não consegue resolver o problema, a vida da pessoa, a miséria extrema, são coisas que independem de mim. Então, esses casos são os que me tocam mais, porque eu estou impossibilitado de agir. Tem casos também que que me tocam e que eu fico com raiva, mas eu não tenho muito o que fazer, por exemplo, quando eu tenho que decidir contra o que eu gostaria, contra a minha convicção pessoal, mas é um entendimento pacificado do STJ, é uma súmula vinculante, então, isso também é muito ruim. Agora, Uh, eu pr- procuro ocupar a minha mente com outras coisas e lembrar que, infelizmente, o mundo ele não, não gravita uh, em torno de mim. E o que eu quero dizer com isso? Acho, meu amigo, que às vezes, Bruno, uh, essa. E, e eu estou falando por mim, tá? Não sei se se aplica a você, estou falando por mim a gente tem um certo sentimento de onipotência. né? E aí, quando as coisas não saem como a gente gostaria, a gente acaba se frustrando. Eu vou dar um exemplo, Bruno, para ilustrar o que eu estou falando. No meu começo de carreira como professor, eu queria morrer quando eu estava dando aula e um aluno levantava e ia embora da aula. Porque eu achava que a minha aula estava um lixo. Minha aula estava muito ruim. E aí, depois caiu a ficha que o mundo não gira ao meu redor, que ele simplesmente pode ter tido um milhão de outras coisas que não achar minha aula ruim. E mais depois ainda, eu cheguei a uma outra conclusão. As pessoas têm direito de não gostar da minha aula. tá tudo bem, eu não posso morrer por isso. Acho que jogando isso para a vida profissional é entender que às vezes a gente vai fazer o nosso melhor e o nosso melhor não vai ser o suficiente, por uma série de motivos. Eu entendo a sua frustração, mas é é assim que eu penso. Eu não sei
0: como você pensa, Flávio. Rapaz, é muito parecido com você. Então, quanto à primeira parte lá, essa coisa dos profissionais que vendem facilidade, isso eu acho que com... É, a proliferação de, dos meios tecnológicos de comunicação, como redes sociais, isso ficou muito, muito mais forte, não é, Madeira? Então, é, é sempre é para desconfiar mesmo dessas pessoas que, que vendem um, um sucesso é, muito fácil, não né? Então, seja um advogado milionário, como ganhar milhões nos primeiros anos de carreira, como passar no concurso público se preparando por um mês. Então, quer dizer, é, o o caminho normalmente é, para a realização dos nossos sonhos é, é um caminho é, árduo, é um caminho que exige persistência é, e que esse caminho muitas vezes é, deve ser feito de acordo com as nossas peculiaridades e não de acordo com fórmulas mágicas. Né? É, sobre o segundo aspecto, é, é muito difícil realmente né? se mostrar, mostrar insensível diante dos fatos que que nos são levados na na nossa profissão. Eu confesso que eu também não consigo muito agir de forma impassível diante dos fatos que me são apresentados. Por exemplo, eu entendo entendo o tamanho da responsabilidade que eu tenho de ser professor. Eu entendo, eu sei que é enorme né, a responsabilidade de ser professor. Todavia... É, como advogado, hoje eu advogo é, muito pouco, né, hoje eu sou é, professor quase que na, na integralidade da minha profissão, é, mas eu me lembro que em todas as vezes em que advoguei em casos sérios, né, criminais, júris, etc., a, a, a minha responsabilidade era muito maior, a minha atenção era muito maior, porque se eu falo uma bobagem numa aula, no dia seguinte eu volto na aula que vem e falo, pessoal, esqueçam a bobagem que eu falei, não é assim, isso mudou, etc. Agora, num num caso profissional, na advocacia, cometer algum erro, ser negligente, significa mudar a vida de uma pessoa. Então a responsabilidade eu considero muito maior. Mas concordo com você, Madeira, que primeiro... A a vida não não gira em torno de nós, então, portanto, nós não somos capazes de mudar os destinos das pessoas e mudar todo o mundo que nos cerca. E também recomendo que, ao final de cada dia, ele tente se desconectar desses problemas da profissão e investindo no seu próprio eu, não é? Com a sua esposa, que é nutricionista, e, portanto, com a música, com a poesia, com a arte, já diria Nietzsche que, se não fosse a arte, morreríamos da verdade. Então, portanto, buscar esses bálsamos que a vida nos proporciona para se distanciar daqueles problemas que a profissão nos apresenta. Posso seguir adiante aqui na mensagem dele, Madeira? Pode seguir, Flavial. Olha, vou ler aqui, agradeço não só pelos ensinamentos jurídicos, mas também pelos ensinamentos que me passaram para ser uma pessoa e um profissional melhor. Peço desculpas por me estenderem em meus dizeres, mas gostaria de comentar sobre um caso da área civil em que atuei quando iniciei na advocacia. Era uma ação de reconhecimento de paternidade pós-mortem, onde o requerente, no momento em que ingressamos com a ação, já tinha mais de 55 anos, por ele ter sido acolhido, Nos anos 60 e morar em uma propriedade rural foi extremamente difícil produzir provas, mas devido a um testamento revogado onde o falecido reconhecia o requerente como seu filho, eh, o elo foi formado e conseguimos ganhar em em primeira e segunda instância, mas a parte contrária continua recorrendo sob a alegação de que o testamento não teria valor legal, mas segundo o TJ isso não afastaria o vínculo. Para a estante da pintura rupestre gostaria de indicar o livro O Mestre e Margarida de Mikhail Bulgakov, as crônicas de Gelo e Fogo, eh, do Martin, a série de mangá Berserk, Berserk, além do canal do YouTube Iconic, The Soundtrack Orchestra, que reproduz a trilha sonora de diversos animes no formato de orquestra. Por fim, recentemente me converti ao comunismo, ao descobrir que o professor Madeira era comunista, e virei ferrenho detrator do governo em a favor, uh, em apoio ao professor Flávio. Aliás, dizem as más línguas que SDC é a sigla de São Dois Comunistas, né, Madeira?
1: <risos> Boa. Não, mas olha, eu 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 vou ser muito honesto. Eu sequer tenho elementos para me dizer comunista, porque eu conheço muito 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 pouco uh, do comunismo, do marxismo. Vou Uh, uh, tenho até uma. Do que eu conheço de marxismo, eu tenho uma divergência profunda sobre o papel do direito na visão do, do pouco que eu conheço, evidentemente, do, do marxismo e sua visão do direito. Mas eu, eu acho que eu sou, não naquele sentido ruim, da, da vulgar, que se usa no Brasil para ofender as pessoas, mas eu diria que eu sou um, 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 um liberal no sentido do Amartya Sen, no sentido de alguns filósofos clássicos e contemporâneos. Eu eu me vejo mais nesse sentido. Aliás, a gente podia trazer alguém aqui para falar sobre a ideia de igualdade, do liberalismo. Não sei se você acompanhou aquele... Aquele curso do professor Amaro, Amaro Fleck, Fleck,
0: Flávio. Amaro Fleck, bom demais. Bom o demais. É não muito terminei bom. de ouvir, Gente, mas é bom demais.
1: Eu, eu não terminei de ouvir também, eu estou fazendo um monte de coisa esse ano, tá tudo difícil, mas assim, não é o momento, mas ouçam o podcast do professor Amaro Fleck. É, sem dúvida alguma, um dos podcasts mais brilhantes que existe na podosfera, ele é professor da UFMG, é isso, Flávio? Isso,
0: isso mesmo, isso mesmo.
1: Ele é professor da UFMG, ele fez uma série primeiro sobre marxismo e depois sobre liberalismo. Ele é muito bom, muito bom mesmo. E sigamos adiante, Madeira. Muito bem, agora vamos ao bloco Notícias da Caverna até já.
2: Notícias
0: da Caverna Olha, Madeira, a primeira notícia da Caverna, para a gente examinar sob o ponto de vista jurídico, por que não, já que todo mundo fez isso, é que na última cerimônia do Oscar, o ator Will Smith reagiu a uma piada do humorista Chris Rock, que estava no palco, fez uma piada contra a calvície da sua esposa, da esposa do Will Smith, ele subiu ao palco e deu um tapa no rosto é, do humorista e depois proferiu algumas ofensas aí. Se, conhecendo sua rotina, Madeira de dormir como um senhor é. de 60 <risos> e poucos anos, dormir às 7 da noite, o senhor não viu o Oscar, né?
1: Não, lógico que não. Aliás, que entre nós, com todo o respeito, é uma premiação chata pra caramba, Flávia. Pelo amor de Deus, que, que, que... Que programa chato. Eu acho que as pessoas assistem só para fingir que é o hype, porque você é... acha legal a apresentação Madre, do Oscar? Eu,
0: eu acho, eu assisto desde meus 15 tá, anos, eu assisto todos de os Deus, anos, claro. é anos. É chato pra caramba, Que é legal, isso? Madre, que é isso é legal. Tem umas
1: piadas que você não entende, um humor lixo.
0: Não, não, tem uma coisa que eu, eu reconheço, quer dizer, é uma festa de americanos para americanos, né? então quer dizer, é, é eles se veem no centro do mundo, por exemplo, é, me lembro é, de um, da, da premiação de melhor atriz, em que a, a, tinha lá concorrendo, de um lado, é, Gwyneth Paltrow, Gwyneth Paltrow né? que é aquela que faz a namorada do Homem de Ferro, para os mais jovens, mas ela fez a atriz de Shakespeare in Love, Shakespeare Apaixonado, E concorrendo com ela. E ela ganhou o Oscar de Melhor Atriz ganhando da Fernanda Montenegro. Rapaz, a a Gwyneth Paltrow não serve para ser nem estagiária. Não não serve para calçar, colocar os sapatos na Fernanda Montenegro, pelo amor de Deus. Mas como é uma festa americana, para americanos, ganhou lá a namorada do Homem de Ferro contra Fernanda Montenegro. Então eu reconheço que é uma festa... É, é, americanista né? É, isso não é mas... problema, o
1: problema é que é chato Flávio? é chato, é uma coisa chata não, chata, chata, chata acho bonitinho,
0: bonitinho ver os atores é, lá fazendo de brincadeira Deus. entre eles acho... Não, e acho legal também ver, ver, ver quais são os filmes indicados acho tá, bonitinho. isso é
1: outra coisa eu tô falando da cerimônia, a cerimônia é chata chata, chata
0: né? eu não vou parar é. de
1: falar que é chato
0: é. tá bom, Madeira, tá bom legal são os seus animes aí Porra, legal pra cacete, muito legal. Então, Madeira, eu vi que você não viu o Oscar, você acha que você mora chata, e juridicamente falando, cara.
1: Cara, eu vi que todo mundo falou. Você quer que a gente faça uma análise do ponto de vista Nossa, legal, é isso? Fez...
0: Cara, todo mundo fez uma análise do ponto de vista de tudo, já percebeu? Como o Rio, é, Rio é. pode alavancar é. sua carreira. Como o Rio... <risos> Nossa, é impressionante, né, cara. Fizeram tudo. Viu? É, oh. Não, vamos... Cara, aqui é um podcast também de direito, né? Bem, juridicamente falando, a ofensa... Bem, a dúvida é... Vias de fato, porque n- não houve lesão corporal, é claro. Então, vias de fato é, ou retorção imediata à injúria? Eu, então, primeiro, para no nosso entender, Se
1: fosse no direito brasileiro, é. Muita gente, muita gente, uh, disse, ficou na discussão, se seria vias de fato ou lesão corporal. A diferença entre as duas é que na vias de fato não há lesão, né? e na lesão corporal existe o ataque à integridade física. Eu discordo do, do que as pessoas falaram, eu acho que não é nenhum dos dois, eu acho que o crime cometido ali foi injúria real. A injúria real é um crime contra a honra em que você visa humilhar, visa ofender a pessoa. Eu não sei se isso é por conta da nossa cultura, Flávio, latina, uh, e, e aí você sabe melhor do que eu, conhece melhor do que eu outras culturas, mas aqui no Brasil, quando se dá tapa na cara, é para humilhar, não é para agredir. Então, e, e considerando o tamanho do Will Smith, né? Ele é um cara grande. Uhum. Considerando o tamanho não, do Will Smith, boxe.
0: não diz que ele treina boxe.
1: Exato. Exato, assim ele podia ter arrebentado o Chris Rock, então me parece que o tapa ali é um tapa de injúria uh, real, né, que você usa a violência para humilhar, ele bate com, com, com a mão aberta, e sendo isso, né, aí eu também iria para a retorção imediata, né?
0: não sei como é que você vê isso. Eu concordo com a primeira parte do que você disse, concordo com a a injúria real. Acho que é bacana a sua tese, faz faz todo, todo, todo sentido. Agora, da retorção imediata, Madeira, eu não sei se retorção imediata de uma injúria tradicional, com palavras, com uma injúria real, ah, eu não sei, cara. Mas a ideia é é bem boa, a ideia é bem boa. E veja, só para deixar claro,
1: só para deixar claro, porque... Uh, uh, e aí falando o aspecto moral, eu, eu eu fiquei um pouco chocado com o que eu vi nas redes sociais. Ah, então. Mas deixa uh,
0: eu vou, né? Isso, um pouco o que você vai falar, porque isso eu vou deixar para o paz minha excelência. Segura. Ah, você vai deixar para o paz
1: minha excelência. Ah, vou, tá, Exatamente a tá reação
0: das pessoas. Então, que bom que eu já vi que você vai passar então com isso.
1: Então tá bom. Porque então tá também. bom. Então é. então vou, vou falar agora da minha notícia, tá bom? Vai lá. enquanto nós gravamos o podcast, nós estamos gravando, essa semana eu estou em provas no Mackenzie, e os alunos estão fazendo a prova ainda no sistema online, então eu não estou com aula. Então nós estamos gravando hoje, na manhã da quinta-feira, do dia 31 de março. E aí, Flávio, está acontecendo um embrólio na Câmara dos Deputados envolvendo novamente o deputado Daniel Silveira. E eu acho que esse é um tema muito interessante, muito rico. E e eu eu vou fazer essa notícia, vou me alongar um pouco nela, tanto que ela vai ser minha última notícia, Flávio. O ministro Alexandre de Moraes determinou que fosse colocada a tornozeleira eletrônica no deputado Daniel Silveira. O deputado Daniel Silveira foi para a Câmara e falou não saio daqui porque a decisão do ministro tem que ser ratificada pelo plenário da casa. E aí, a questão interessante, porque eu não acho que ela seja de simples solução, e eu vou explicar por quê, Flávio. Lá atrás, quando teve o precedente Eduardo Cunha, deputado Eduardo Cunha, é afastado por uma liminar do Supremo, e ele levantou a tese, tem que ser ratificada pelo plenário essa liminar. Não foi acolhida. Depois, no precedente Aécio Neves, em que foi imposta, foram impostas cautelares ao, ao então senador, salvo engano, Aécio Neves, pelo então ministro Marco Aurélio, o senador, o, o, o Supremo, reconheceu que podem ser impostas cautelares diversas da prisão e elas devem ser ratificadas pelo plenário da casa. A meu ver, aquela decisão do Supremo estava correta, absolutamente correta. Vem, vamos agora pular para o caso Daniel Silveira. Daniel Silveira foi preso. Essa prisão foi mantida pela Câmara, pelo plenário da Câmara. Depois, o ministro Alexandre ele impõe uma cautelar menos grave. E aí eu acho que reside o um embrólio Uma cautelar menos grave do que uma prisão que foi ratificada pelo plenário da casa, precisa ela também ser ratificada pelo plenário da casa? Entende a a dúvida? Não sei se está clara a dúvida. Eu acho que é um tema interessantíssimo. Imagino que tenha duas posições aí, porque eu não conheço precedente nesse sentido. Uma primeira posição vai dizer, olha... Como a cautelar mais grave já foi ratificada pelo plenário, não precisa a menos grave ser ratificada novamente. Uma outra posição vai dizer, não, qualquer cautelar precisa ser ratificada. Você já tinha parado para pensar sobre isso, Flávio?
0: Ah, Madeira, eu confesso para você que, em parte, com algumas questões, eu fico meio que decepcionado e tento não teorizar muito, porque acho que o futuro é meio que imprevisível. Eu vou te dar dois exemplos. O primeiro exemplo é daquela questão da competência por prerrogativa de função na nova jurisprudência do Supremo. For privilegiado na jurisprudência do Supremo, que estabeleceu dois requisitos, que o crime precisa ser praticado durante o mandato ou durante a função, e o crime tem que ter vínculo com a função. Portanto, aquilo estava bonitinho, eu estava ensinando aquilo nas minhas aulas como se aquilo fosse a verdade estável para os próximos anos, aí vem o Supremo e me vem com a primeira exceção, os mandatos cruzados, então o Flávio Bolsonaro, que hoje é senador, vai ser julgado pelo TJ do Rio de Janeiro, porque a época do crime ele era deputado estadual, então começa a ter uma exceção e provavelmente haverá outras não é? que eles vão criar aí nos próximos anos. Então eu já não me apego muito às teorias de hoje, porque como elas foram criadas é, não por meio da lei, mas por meio de entendimentos aí jurisprudenciais, eles, assim como foram criados, eles podem mudar repentinamente. Esse assunto aí, Madeira, que você tá tocando é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa, quer dizer, a lei, ela não exige, a Constituição, ela não exige o referendo congressual, né, a aprovação do Congresso para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Isso não tá na Constituição. A Constituição, no artigo 53, só fala dessa autorização em casos de prisão em flagrante. Não fala de medidas cautelares diversas da prisão, tanto que, como você disse, elas foram aplicadas para o Eduardo Cunha. Não houve aut- uh, autorização, manifestação por parte da Câmara dos Deputados. Isso mudou uh, com o caso do Aécio Neves, depois com aquele outro senador uh, Deucídio do Amaral, não é isso? Então, ou seja. Uh... Não, Deucídio foi preso. Ah, Deucídio foi prisão. Deucídio foi prisão. Tem razão, tem razão. Mas uh, mudou no caso do, do Aécio Neves, uh, especialmente. E aí, no caso do Daniel Silveira, cara, eu acho isso tudo de uma imprevisibilidade absurda, cara. Eu diria que, pela lógica, pela lógica, se a Câmara dos Deputados autorizou a prisão né, do Daniel Silveira, né, uh, me parece que, no contexto, estaria autorizando medidas cautelares menos gravosas do que a própria prisão que eles autorizaram. Então, eu iria eu pela lógica, mas é difícil, viu, Madeira? eles decidem de forma muito muito casuística e sem muita lógica entre uma decisão e outra eu só lamento eu diria assim vocês que inventaram esse problema resolvam porque quem pariu Matheus é que o embale é que o embale que o embale posso ir para a minha notícia Madeira vamos lá última notícia a última a última é que o Partido Liberal o PL ajuizou uma ação no TSE contra manifestações artísticas que estavam acontecendo no festival Lula-Palusa em São Paulo por parte de músicos que subiam ao palco e faziam críticas ao presidente da república o partido liberal disse que aquelas manifestações em favor de de um pré-candidato e contra o presidente da república que também é um pré-candidato à reeleição que seria uma propaganda política antecipada E o TSE, por meio de um dos seus julgadores, cautelarmente havia aplicado multa diária para os organizadores do festival, caso as críticas ao presidente fossem reiteradas. E o o fato é que, bem, houve problemas processuais, o réu não estava bem qualificado, nem foi comunicado a tempo, e no final das contas o Partido Liberal acabou desistindo eh, da ação, Madeira. Mas me chama a atenção esse episódio, e provavelmente vai se repetir até o fim do ano, Madeira, eh, a manifestação de artistas, a manifestação de artistas eh, contra o presidente, a favor do presidente, eh, se isso aí se enquadraria em campanha eleitoral. Eu vou dar a minha opinião, eu creio, que manifestações de artistas, manifestações de professores, eu posso até discutir se elas são apropriadas ou não. Então, por exemplo, se um professor, durante uma aula, se ele dá a sua opinião política. Eu, honestamente, acho que nem é adequado, eu não faço isso. Mas há professores que fazem, e nem por isso estamos falando de uma campanha antecipada. E creio que o mesmo vale é, para os artistas, o artista que durante um show faz críticas a esse ou aquele personagem político. É, eu não sei se isso é adequado ou não para o show, isso é uma outra discussão, mas eu entendo que isso não se trata é, de campanha eleitoral antecipada. Na verdade, é, isso é liberdade de expressão, não é? e a liberdade de expressão, especialmente para criticar os ocupantes do, do poder, ou ex-ocupantes do poder, enfim. me parece uma decisão do TSE, mas que já perdeu a eficácia, já que o festival já acabou e e o partido desistiu da ação, mas me parece um tanto quanto inadequada, Madeira.
1: Flávio, eu li a decisão e e eu acho que a decisão, as pessoas extraíram coisas da decisão que não está na decisão. Então, até a a fundamentação eu eu me confundi um pouco na leitura, mas lendo o dispositivo da decisão eu não interpreto dessa forma o que eu interpretei do dispositivo da decisão é que não vedava que as pessoas xingassem o candidato ou que a multidão gritasse o nome de um candidato o que se proibia é o que a legislação proíbe mesmo que é pedir votos, né? olha, votem no candidato X ou votem no candidato Y. Uh, então, me parece que a decisão não é exatamente, pelo menos do que eu li, ela não proibia que se ofendesse um candidato ou outro candidato, que ela proíbe, como de resto está proibido, é uh, que sejam pedidos votos. Me parece que até, acho que, conversei com com um professor de de eleitoral, eu acho que o artigo 36A do Código Eleitoral, deixa eu só pegar aqui na conversa, 36A, inciso 5, que autorizaria esse tipo de manifestação. Então eu acho, em resumo, que parece que foi mais um daqueles casos igual à história do estupro culposo. Que uma reportagem de jornal disse que um juiz falou na sentença que era estupro culposo. E o juiz não tinha dito nada daquilo na sentença. Então, acho. E as pessoas ficaram gritando: é, não existe estupro culposo, vieram brigar comigo. Eu falei: não, realmente, não existe. E a sentença também diz isso. É a reportagem que errou nesse ponto. Então, acho que a gente também tem que tomar cuidado nesse período. Porque de lado a lado, seja qual for, as pessoas tendem a querer mobilizar os sentimentos da da população em geral em favor ou contra um candidato. Então acho que a gente tem que tomar também cuidado quanto a isso. Flávio.
0: Entendi, Madeira, eu não tive a mesma impressão que você, Não só para te interromper, eu não tive a mesma impressão, eu eu, eu lembro de ter lido a decisão, é que eu não não estou achando aqui, mas achei também, mesmo assim, eu achei a decisão um pouco excessiva na restrição à à liberdade de expressão de de artistas, isso poderia ser aplicado para outras profissões que têm acesso ao público, como nós, professores e etc. É que
1: nem no dispositivo consta isso. No dispositivo da decisão, ele copiou a lei. Ele não deu a ordem para uma determinada pessoa. Então, eu acho acho que... Enfim, eu não extraio a consequência que... Não extraio essa conclusão, Flávio. Porque eu li, né? a hora que eu li... Eu ainda falei com outro colega juiz. Falei, cara, você leu a decisão? Ele falou, li. Eu falei... Você acha que dá essa extensão que as pessoas estão dando? Ele falou, Madeira, você dá esse tipo de ordem? Eu falei, olha, fulano, não vou dizer o nome dele, quando entra a liminar, o que que eu faço para não haver dúvida caso eu vá acolher na íntegra o pedido da liminar? Eu copio o pedido da inicial e jogo no dispositivo da minha decisão, para não haver dúvida. Se eu for indeferir parte, eu copio e falo, ressalvada tal parte. Tal parte não. Então... Eu acho que ali era uma ordem tão genérica que seria a mesma coisa que se eu desse uma decisão, Flávio, dizendo é proibido matar alguém. Estou copiando a lei. Eu não não disse nada além do que está na lei, entendeu? Então, por isso que eu não extraio essa conclusão, até porque os artistas não estavam no polo passivo... É verdade, uh, da ação, e acho
0: isso um grande é, problema também, quer dizer, então você está querendo condenar a organizadora do evento pela manifestação dos artistas. Né?
1: Então assim, né, não, não 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 haveria como, não haveria como. Então por isso que eu não dou essa extensão que as pessoas estão dando, Flávio.
0: Entendi, Vamos para o próximo só bloco. Con- sim, só, mas só para concluir assim, tem aquela frase do Hemingway que diz que, é mais, mais ou menos, mais importante do que vencer a guerra é saber quem é as pessoas que estão do seu lado da trincheira. Só queria citar uma frase aqui, Madeira, de Celso de Melo. Eu não encontrei a decisão, mas eu encontrei a crítica ah, do Celso, Celso de Mello. Celso de Mello fez uma manifestação dizendo, muito boa, sim. É Pública, merece o repúdio dos que respeitam o regime democrático, a liberdade de manifestação do pensamento. Então, do meu lado da trincheira está nada mais, nada menos que Celso de Mello. Aliás, que saudade do Celso de Mello, Madeira. <risos> mas vamos, vamos adiante, Madeira.
1: Saudades do Celso de Mello. Nós temos uh, uh, um, uma, uma sucessora de Celso de Mello no Supremo, que, a meu ver, ocupa a posição do Celso, que o Celso de Mello ocupava, que é a ministra Rosa. Né? Eu sou, sou suspeito, não concordo com todas as decisões dela, é óbvio, como eu não concordava com a do ministro Celso, mas a ministra Rosa, eu nunca vou me cansar de elogiá-la. Uh, e só uma coisa... Eu concordo com vocês dois, tá? Com você e com o ministro Celso. Eu só não acho que a decisão uh, proibiu essas coisas.
0: Entendi, entendi.
1: É a nossa única divergência. Entendi. É a interpretação entendi. do que a decisão quis dizer.
0: Entendi, entendi. Beleza? Bora? Bora lá, bora lá.
1: Bora. Bem, amigos, vamos agora para o próximo bloco, que é o temas cavernosos. Uh.
2: Ah! Temas
1: Cavernosos. Pessoal, o Temas Cavernosos dessa semana ele traz uma juíza, uma pesquisadora que é a professora, doutor, ainda não é doutora, mestre, Marcela Lobo. É uma das gratas amizades que o Twitter me trouxe, é uma pessoa queridíssima de todos nós. É, eventualmente, você que não a siga, eu recomendo que a siga, que siga a, a, a Marcela Lobo. Eu vou só pegar aqui a dela para confirmar. É arroba Marcela S. Lobo. Ela é mestranda em Direito e Poder Judiciário pela Infam. E Flávio, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer as minhas três perguntas, ela responde, você faz as suas três e ela responde, tudo bem? Combinado. Então, Marcela, primeiro obrigado pela sua presença e e eu tenho três perguntas para você. Primeiro, eu gostaria que você contasse um pouco da sua carreira profissional, também da sua trajetória acadêmica, e que você apresentasse os três principais itens em sede de direitos das mulheres. A, a doutora Marcela ela é juíza de uma vara uh, de violência doméstica, pesquisa o tema, então assim, uh, é um baita nome aqui. Marcela, a palavra é sua, querida.
2: Bem, eu sou juíza de direito do Tribunal de Estado do Maranhão desde 2009, antes disso eu fui analista também do Tribunal de Estado do Maranhão em 2006, então eu saí da faculdade final comecinho de 2006, me tornei analista também né, em janeiro de 2006 e fui aprovada no concurso, tomei posse em novembro de 2009, um pouco mais de três anos porque era a exigência de prática jurídica e me tornei juíza aos 25 anos. Eu fui, então, a juíza mais jovem do meu concurso, era a juíza mais jovem do Maranhão. E hoje trabalho na terceira vara criminal de Caxias, é, desde 2014, onde eu atuo em crimes que tratam de violência doméstica e familiar contra a mulher, inclusive julgamento de feminicídios, crimes contra crianças e adolescentes, e execução penal, então a minha área hoje de trabalho são essas três, eu comecei numa cidade muito pequena, né? o Maranhão está bem grande, satisfatoriamente grande e depois fui promovida, removida, promovida e agora já estou aí quase né, caminhando para os 13 anos de carreira. Em relação à minha trajetória acadêmica, eu concluí a faculdade em 2006, fiz algumas especializações também porque elas eram né, título para concurso público, e quando o Tribunal de Justiça celebrou um convênio para, enfim, o oferecimento de um mestrado, em convênio com a Universidade de Girona, na Espanha, foi quando eu tive a minha primeira meu primeiro contato, vamos dizer assim, é, com a academia, e... Acabei apresentando o meu trabalho no final de 2020, que tratava, tinha como objeto de estudo é, o encarceramento e a aplicação da súmula vinculante 56, o superencarceramento no Brasil era algo que é ainda algo que me incomodava, me incomoda bastante. E depois disso, a INFAM, que é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ainda em 2020, abriu o é, seu primeiro seletivo. Eu, eu sou da primeira turma desse mestrado profissional em Direito e Poder Judiciário, que é um mestrado voltado para juízes e juízas que tem como né, enfim, objetos de estudo o Poder Judiciário e suas né, facetas, e hoje eu estudo violência doméstica. É, em especial, né, assim, direcionada às medidas protetivas de urgência e sistematização de procedimentos dentro é, desse, é desse, enfim, dessa benesse, né, dessa medida estabelecida pela Lei 11.340. Se eu pudesse apresentar três principais itens em sede de direito das mulheres, quais seriam? É, eu diria direito à liberdade, que foi algo né, que... uma luta e uma conquista das mulheres, o direito de de viver a vida como elas desejavam, de celebrar seus contratos, de trabalhar, e eu acredito que isso tenha como essa matriz a liberdade, que é o direito de você viver como você deseja. A Gerda Lerner, quando fala né, da criação do patriarcado, ela recorda que as mulheres sofreram essa primeira forma de escravidão, E eu acho que isso é uma forma muito interessante de enxergar as relações entre homens e mulheres e certamente isso é um direito que eu acho que merece um destaque. Em segundo ponto, eu falaria né, do direito à igualdade, da antidiscriminação. A a Convenção CEDOC é um marco no enfrentamento às discriminações contra as mulheres. Foi simbólica no sentido de reconhecer que as mulheres sofriam essas discriminações estruturais. Então, me parece que reconhecer esse direito à igualdade, uma igualdade que seja real, é algo que é também né, essencial quando a gente fala em direitos das mulheres. E, por fim, eu eu citaria aqui o direito né, de uma vida... uma vida livre de qualquer violência, né? o direito de viver em paz, o direito de viver, enfim, segura. Eu acho que hoje esse é algo que... É algo que é almejado né, por muitas mulheres e que não alcançado ainda por nós. NICE. Faço uma menção honrosa ao direito né, de representatividade política, né, ao pleno exercício de direitos políticos, que não é apenas votar, mas também ser votado, ter participação ativa e poder contribuir é, para esse, né, esses enfrentamentos das da condição feminina e da luta né, por melhores condições e enfim, mais direitos.
0: Bem, Marcela Lobo, que alegria contar com a sua presença aqui no nosso programa, muito obrigado mesmo, assim como Madeira, sou aí seu fiel seguidor aí no Twitter, acompanho sempre suas postagens, é uma alegria tê-la aqui conosco. Assim como Madeira fez três perguntas, eu farei as minhas três perguntas. É, bem, para você, quais são os maiores desafios hoje para uma magistrada? Qual sua maior inspiração no mundo do direito e fora dele? E quais os conselhos você daria para os ouvintes aqui do SDC, que na maioria são estudantes ou profissionais do direito?
2: Como desafios para as mulheres, né? para a magistrada, eu cito, a hoje eu enxergo a falta de representatividade ou a carência dessa representatividade como um desafio para as magistradas, né? para a minha geração e para as gerações vindouras. A magistratura se estabeleceu de uma forma bastante androcêntrica e composta por um número majoritário de homens. E reconquistar esse espaço, né? ter esse espaço, ter efetiva igualdade dentro do Poder Judiciário, me parece que é algo que que nos é urgente e fundamental é uma maneira de poder aperfeiçoar as relações dentro do Poder Judiciário e que passam, enfim, pelo reconhecimento da importância dessas mulheres, pelo estabelecimento de normas, que são normas de proteção, normas que estabelecem medidas necessárias a esse nivelamento, como a proteção à maternidade, a proteção à lactação, a, a proteção com né, assim o enfrentamento ao abuso sexual e ao abuso moral, então esses são, são elementos que podem ser melhor trabalhados dentro de gestões igualitárias, então me parece que hoje esse é um grande desafio quando eu ingressei na magistratura eu era muito jovem e a gente se reveste às vezes né, de uma armadura como uma maneira de enfrentar e de se posicionar e de se fazer ou de se sentir mais respeitado e isso é algo que eu não gostaria que as futuras juízas passassem, sentissem essa necessidade até desse isolamento para poder se estabelecer dentro de uma carreira que é uma carreira extremamente masculina ainda. Maior inspiração no mundo do direito, hoje eu 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 diria que estudar sobre gênero é algo que me motiva, é algo que me cativa, São leituras que que me fazem refletir textos como das juristas Alda Fátio e da Catherine T. Barlett textos que tratam sobre a metodologia feminista, desse olhar né, da construção do direito sobre esse viés, é algo que eu considero bastante inspirador, porque nos faz refletir sobre os nossos fazeres cotidianos. E dentro, né, fora do direito, eu cito a Malala como exemplo de luta, pelos interesses das mulheres, luta pelo direito à educação, que é um direito também essencial para o enfrentamento à violência, para o enfrentamento à discriminação. E acho a trajetória dela muito inspiradora, e assim, espero que ela continue acendendo essa chama em favor das meninas e pela educação das meninas. E sobre conselhos que eu daria aos estudantes, eu cito né, a gentileza como um conceito fundamental. Eu acho que é essencial que a gente consiga se relacionar bem com todas as pessoas com quem a gente trabalha, seja as pessoas que nos atendem no balcão, quando nós estamos né, estagiando e passamos, né? Hoje nem tanto, né? Com o processo eletrônico não tem mais tanta essa experiência, mas eu passei por isso. Mas desde, enfim, dos servidores que estão ali trabalhando, né? No fórum, a pessoa que faz a limpeza, que prepara o café, né, a segurança que nos atende. Então, todas essas pessoas, elas merecem esse tratamento gentil, cortês, respeitoso, as pessoas que adentram a nossa sala de audiência, advogados e advogadas, partes, então é um dever nosso exercer a gentileza. E isso vale para quem está estudando e para quem já é profissional. E para quem está estudando, perseverar, eu acho que ter uma disciplina, ter um plano, ter um foco, ter um compromisso com você mesmo e com aquilo que você almeja, é fundamental para que você consiga, de fato, realizar os seus sonhos. Então, seja né, no mundo acadêmico, seja como advogado ou advogada, ou né, membro ou membra de alguma carreira, é fundamental que exista um plano, que você confie que esse plano vai acontecer, que você trabalhe em favor do seu plano, e que você mantenha né, acesa a chama da esperança mesmo quando a gente passa por momentos difíceis que acontecem em qualquer momento, né, em qualquer trajetória de um estudante ou de um profissional. Existem momentos em que a gente fica mais desanimado e é preciso perseverar. Então, assim, eu, eu deixo isso como uma mensagem. É, o direito, ele é muito empolgante, ele é muito estimulante. A ideia que, que nos move precisa ser de que nós podemos ajudar as pessoas... A encontrar um pouco de paz, a encontrar um pouco de, de conforto em momentos de conflito, né? Ajudá-las a superar esses conflitos e o nosso papel como profissionais do direito é esse: ajudar as pessoas a superarem esses conflitos, superarem momentos que são traumáticos, superarem dificuldades que são, é, enfim, impostas pela vida, né? o nosso dia a dia e permitir que nós possamos aí realizar todas as nossas potencialidades a partir dessas premissas. Então, né? deixo aí a gentileza e a perseverança como conselhos.
0: Legal, né, Madeira?
2: Muito legal,
1: assim, eu eu, eu acho que é importante a gente trazer aquilo que a gente tem dito, né? Tentar buscar aí uma relativa igualdade de gênero, também uma questão geográfica, não ficar centrada nessa questão sul-sudeste, tentar se abrir para o restante do país. Acho que a gente precisa agora, Flávio, até falando nisso, que no aberto com vocês. Acho que a gente precisa pensar em trazer figuras interessantes do direito, né? Que é quem a gente a gente sempre entrevista. Mas eu acho que a gente precisa pensar em, 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 em maior varia, variação ainda. Uh, eu estou sentindo falta da gente trazer negros para falar, trans para falar. Eu acho que a gente podia pensar nisso, hein? Combinado. Não
0: fechadíssimo. Concordo contigo. Deixado.
1: E para aqueles que nos ouvem e que tiverem alguma indicação de pessoas do mundo do direito para ouvir, podem mandar para gente. Flavião, bora lá para o próximo bloco? Bora. Então agora vamos para o Pintura Rupestre. Até já.
2: Pintura Rupestre Uau! Pintura
0: Bem, Madeira, a minha dica cultural da semana vem junto com uma reflexão. Madeira, eu não sei se você já chegou nessa etapa da sua vida, mas eu já cheguei na minha. Aquela etapa, bem, assim como eu, você também é pai, não é? é e normalmente a relação do filho, é, no princípio da infância, é, o pai é aquele que sabe tudo, é, é o herói, não é? o gênio, depois quando chega a adolescência, o filho percebe que o pai já não sabe de tudo, portanto o pai tem, aliás, sabe de pouca coisa, e depois dizem que na maturidade o filho começa a reconhecer novamente a sabedoria do pai. Bem, eu estou nessa fase do meio em que meu filho me me considera meio que um desconhecedor das coisas, rapaz. Em resumo, Madeira, meu filho tem me indicado umas bandas que eu nunca ouvi falar na minha vida, então, por exemplo, meu filho me indicou uma banda norte-americana chamada The Score. The Score. Rapaz, e não é que a banda é boa, rapaz? Com umas músicas motivacionais, cara. Tem uma música que eu, a que eu mais gostei chamada Carry On. Carry On, dessa banda The Score. Não é do Angra? Carry On? Ah, cara. Acho que não, Madeira. Não não que eu saiba, cara. Eu acho que. É que na verdade, Carry On aparece um monte de música, né, Madeira? Tem esse detalhe, né? Quer dizer. É, essa é uma expressão né? que, caramba, tem tudo quanto é coisa. Mas tem uma música do The Score chamada Carry On, que é uma música motivacional, que é bem bacana, Madeira. Oh, Aliás, recomendo aqui, essa banda. Carry, Carry on,
1: on do Angra. Tem no Angra. Simple-minded brain for now you succumb. É Nothing não, changes então... your way. Não
0: não, não. Não, é essa, não, não, não é essa letra. Então é outra mesmo. Então pode até ter o mesmo nome... Mas não é essa. Tem Nora
1: Jones também.
0: É, Foi mas é, é aquilo que eu te dela. falei, cara. Tem várias músicas chamadas Carry On aí. Não, não é. é não é. Não, Tô vendo a letra é. que não é essa do Angra. É uma outra Madeira. É. é Take a Trip é, é, Inside My Mind. Começa assim, né? Que é, pega tá, uma viagem tá. na minha mente. É, é outra. E ok. Recomendo okay. muito essa banda, viu, Madeira? The Score.
1: Muito bem. Indicação eu, do meu eu, filho. Eu, eu vou dar uma dica. O, o, eu sei que você não tem Spotify, mas isso vai forçar você a fazer. Eu também tenho isso com a minha filha, isso daí que você tá falando. E o Spotify, ele permite uma coisa que é bem legal. Que uh, ele mixa playlists de músicas que você gosta, de músicas que a outra pessoa goste. E monta uma playlist só para vocês dois. Então uhum. eu tenho essa playlist com a minha filha, Flávio. Legal, então porque... essa é a dica cultural, montem playlists com pessoas que vocês gostam, e aproveitando, eu uh, também digo do novo álbum do The Killers, a versão de luxo dele, é um álbum do ano passado, que é o Press- Pressure Machine. Uh, você sabe que eu sou fã do The Killers, então fica a dica para ouvir The Killers Pressure Machine. E agora... Vamos ver o que vai acontecer. Ele tá tão safado que ele nem deixa mais no no roteiro o que é que ele vai me pasmar. Então eu não sei. Flávio, bloco Pasme Excelência, parceiro.
2: Pasme Excelência.
0: Olha, Madeira, é, a notícia da, da semana aqui, para te pasmar ou não, é, tem a ver com aquela história do Will Smith. Eu não sei se, se você ficou pasmo, é, mas eu, eu, eu fiquei. Com aquele episódio do Will Smith, bem, primeiro que ninguém sabia naquele momento se aquilo era brincadeira, se aquilo era de verdade. Bem, minutos depois, é, percebeu-se que aquilo tudo era um caso sério, etc. Mas é, o Pasme Excelência, Madeira, tem a ver com a reação das pessoas, reação das pessoas, a reação das pessoas nas redes sociais. Rapaz, eu, eu confesso para você que eu sou aquele cara, bem, você é o cara que vê o copo sempre meio cheio, eu sou aquele cara que acha que o copo já quebrou faz tempo, não tem nem copo, né? É, e mesmo assim, eu fiquei pasmo com a reação das pessoas, da grande parte das pessoas, aplaudindo a violência, cara. Aplaudindo a violência. Eu confesso pra você que nesse episódio eu não consigo ver lado bom de lado nenhum, cara. Nem do cara que faz piada com a calvície da mulher, acho isso horrível, mas também acho horrível o cara subir no palco e dar um tapa na cara do outro. E o que eu vi das pessoas aplaudindo a violência, rapaz, a impressão que eu tenho, Madeira, é que a gente tá meio que vivendo, cara, no coliseu de Roma, cara. É o coliseu dos tempos modernos, meu amigo. E aí, Madeira, pasma ou não pasma? Olha, Flávio, eu
1: eu vou te dizer que eu pasmei, sim. E eu pasmei com a conduta das pessoas porque elas se provaram de uma infantilidade típica das redes sociais com todo respeito. As pessoas acharam que elas precisavam tomar uma posição Ou ser contra o Will Smith, ou ser contra o o Chris Rock. Não, você não precisa. Você pode ser contra os dois. A gente pode lamentar a piada horrorosa feita e a gente pode lamentar a reação física. Teve até um rapaz no no meu Twitter que deduziu, por um comentário que eu fiz, que eu estava defendendo o Will Smith As pessoas, elas estão tão no modo guerra ligado, no modo reativo, no modo violência, no modo tenho que escolher um lado, que elas não conseguem simplesmente aceitar isso que você acabou de fazer. Olha, a piada está errada e a agressão também. É diferente dizer ah, eu reagiria da mesma forma que o Will Smith? Cara, eu não sei. Eu não sei como eu reagiria. Ah... E, portanto, do ponto de vista moral, fica difícil fazer qualquer avaliação de como eu reagiria, porque eu não estou vestindo os sapatos dele. né? Eu não não tenho uma esposa com aquela condição, não fui alvo de uma piada grosseira e humilhante transmitida ao mundo todo, não sei como ele lida com a violência interna dele. Então, não sei. Não sei como eu reagiria. Então, discutindo esse tema com o André Estefan, o André Estefan lembrou do decálogo do promotor de justiça. Para todos aqueles que querem ser promotores de justiça, eu recomendo dar um Google decálogo do promotor de justiça e o promotor, e o André lembrou do sexto decálogo, que diz assim, Se nobre, não convertas a desgraça alheia, em pedestal para teus êxitos e cartaz para a tua vaidade. E o que nós vimos nas redes sociais foram as pessoas fazendo isso, né? Convertendo a desgraça alheia, e por desgraça alheia eu falo de ambos, de ambos, da piada e da conduta agressiva, uh, da violência física, não com, todas as pessoas convertendo a desgraça de ambos, em cartaz para a própria vaidade então Flávio, eu confesso que eu pasmei, porque eu vi aí como as pessoas estão com o modo guerra ligado e com o modo reativo ligado e como as pessoas acham que tem que sempre escolher um lado e não podem simplesmente dizer não, olha, eu repudio ambas as condutas o que você acha?
0: concordo com você, Madeira, concordo com você plenamente (risos) eu só ainda fico extremamente admirado Admirado em todos os sentidos da palavra, com você olhar esse caldo de, 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 de ódio uh, e polaridade em que nós vivemos e ainda conseguir enxergar água nesse copo, rapaz. Parabéns.
1: Não, mas Ai, nesse Mahatma. caso eu não enxerguei não. Nesse caso não. Não, nesse eu caso sei não,
0: eu sei, eu sei, mas você começou o programa todo no Alto Astral, dizendo que olha, estamos com, <risos> com, com, com presentes que a vida nos dá. Que loucura, rapaz.
1: Que presente, aqui. <risos> Vamos pro prêmio Capitão Caverna, Flávio. É a hora do, é a
0: hora do, do prêmio Capitão, Capitão Caverna! Caverna!
1: Ai! Amigos, prêmio Capitão Caverna. O Flávio vai fazer, e eu, destaques negativos e destaques positivos. Flavião, qual é o seu destaque negativo, meu
0: amigo? Ah, madeira, pode ser qualquer um aí, cara. Pega o jornal. Hein? <risos> pega o jornal, cara. Pega o jornal, escolhe, pode ser na capa. Ó, madeira, eu vou destacar o meu destaque negativo da semana. É, é o lado o lado sombrio que há dentro de todas as pessoas, o lado sombrio, esse lado que prestigia a violência, esse lado que prestigia o preconceito, esse lado sombrio que há em todos, não é? mas que as pessoas não estão tendo o menor pudor de deixar sair, rapaz. Não estão <risos> tendo o menor pudor de extravasar esse lado sombrio que todos têm. cara. Esse episódio do Will Smith para mim só me mostrou isso. Que esse lado sombrio que todos nós temos... Algumas pessoas estão tendo um prazer enorme de mostrar à sociedade, rapaz. Para esse, para mim, vai o meu destaque negativo, infelizmente, da semana. Madeira. o seu?
1: O meu destaque negativo da semana vai também, por conta desse episódio... Em como as pessoas acham... Uh, uh, elas perderam a capacidade... Se é que algum dia tivemos... Mas perdemos a capacidade de olhar para as coisas de uma maneira complexa. O Edgar Morin ele tem uma obra vasta que ele fala do pensamento complexo. E nós não temos o pensamento complexo. O que nós temos é justamente um pensamento que ficou infantilizado, ficou raso. As pessoas olham para esse caso Will Smith elas não conseguem entender que há um mundo maior do que simplesmente, ah, eu apoio Will Smith, eu apoio Chris Rock. Não, a gente pode Uh, simplesmente rejeitar ambos, né? Então vai o meu destaque negativo a incapacidade das pessoas de pensar a vida de maneira complexa, Flávio. E o seu destaque Isso, positivo?
0: De... Sim, sim. Falando em, em, em Will Smith, cara, a gente falou desse episódio e não falou do filme que ele ganhou o Oscar de melhor ator. Você assistiu o filme lá, o King Richard?
1: Ah, eu não vi, cara.
0: Hum... Depois que você vê, eu quero conversar com você sobre ele e tá. conversar com os nossos ouvintes, que eu tenho, tá bom. tenho uma consideração aqui a dar. Achei que o que esse homem fez com as filhas, Williams, rapaz, beira, beira tortura, cara. Um negócio. Bem, teve ah, resultado, Flávio, né? Mas é o maior aí, tenista de todos os tempos, mas. É o, Caramba, é o que o rapaz.
1: pai do André Agassi fez com ele também. Eu li a, a, a biografia do André Agassi, cara, esse pessoal é tudo pirado da cabeça
0: por conta é. do que os pais fizeram com eles, né? Não, é impressionante. Eu, eu não sei como é que essas meninas não se mataram. Eu não sei como é que essas meninas estão tão, tão vivas. É, é, se não, não tem problemas sérios de, 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 de psiquiátricos, porque, caramba, cara, o que esse homem fez com elas na na adolescência é loucura. Depois assista o filme. Tá
1: bom, tá bom.
0: né O meu destaque positivo, Madeira, vai, é, vai de novo para o poder da arte. Citei essa frase hoje do do Friedrich Nietzsche, de que se não fosse a arte morreríamos da verdade, de como realmente a arte pode ser um bálsamo para a vida da gente nesses momentos de tantas notícias ruins, então vai aí para o poder da música, para o poder da poesia, para o poder da literatura, então enfim, o meu destaque positivo vai para a arte que ainda temos como bálsamo da realidade. E o seu destaque positivo, Madeira?
1: O meu destaque positivo vai para a resiliência, Flávio. Resiliência é a capacidade que nós temos de nos adaptar às situações. né? Então, a gente sempre acha que não vai sobreviver, não vai isso, não vai aquilo, e a gente sobrevive. né? Então, o meu destaque positivo vai para a resiliência que todos nós temos, embora às vezes a gente ache que não tenha, mas temos sim. Resiliência, meu amigo.
0: É isso aí, Madeira. O Dizia lá o, o lutador de Kung Fu, Bruce Lee, seja água, né? Be water, my friend. Be, Be water,
1: água. my friend. É isso aí. É isso aí.
0: É. é isso, Madeira. Episódio 90, cara.
1: Episódio 90, meus amigos. Eu queria deixar um beijo, um abraço pro meu pai,
0: pra minha mãe e pra você. E pra todos os ouvintes do Saindo da Caverna. tchau. Tchau. Tchau.